0: Cette semaine, il y a quand même un événement qui nous a touchés. Et je ne vous donne pas d'indice, je veux juste vous faire entendre ceci.
1: Quand je t'ai vu la première fois, Sylvie, c'est la clépecque. Tout
2: l'air en tout gris, on s'est promis. Comme des enfants, la vie, depuis, je t'aime éternellement, Sylvie. On l'aime, Michel.
3: Oui, Michel. Oui, on l'aime.
2: Qui est la belle inconnue La femme en bleu seule à sa table Je me sens fou de l'avoir vue Comme j'aimerais qu'elle me regarde Je n'ai jamais vu s'ennuyer Une femme avec tant de charme Et si j'allais lui parler Peut-être qu'elle pourrait m'aimer à cause d'un regard, maintenant plus rien ne nous sépare. Je suis amoureux de la dame en bleu. Merci Michel.
3: Attention
4: plateau dans une minute.
0: Ça va vraiment être une belle émission. Il y a de l'ambiance en studio Il fait pas beau dehors. Vous avez rien d'autre à faire. Vous êtes pas rien <rire> Ce soir, à Deux hommes en or, il parle à vitesse grand V et s'emballe sur des enjeux de société, Émile Bilodeau.
5: Parlons réforme policière avec un chef de police progressiste, Fadi Daguerre.
3: Ces histoires d'enquête ont le don de nous mettre en beau fusil, la journaliste Marie-Maude Denis.
0: L'artiste visuel Valérie Auclair nous fait découvrir Montréal, une vulve à la fois.
3: Et on met la barre haute pour débuter notre émission avec le producteur et comédien Louis Morissette.
5: Bonsoir tout le monde, merci d'être là à « Deux hommes en or ». J'accueille mes camarades de Pierre-Yves et Rosalie, c'est le eux, Et euh, un homme en or, louis Marissette. Bonsoir. Oh. Bonsoir, Bonsoir. Bonsoir, Bonsoir. Bonsoir.
6: Bonsoir. Allô. Merci de m'accueillir. C'est un plaisir de sortir de la maison. Oui,
5: c'est ça, hein. c'est mm -hmm. rare de ce temps-là sortir de la... Il y a beaucoup d'invités qui sont contents de venir à « Deux hommes <rire> en or ». T'es libéré. C'est une excuse pour sortir. OK, Louis, cet été, on va te voir dans un film. On espère te voir cet été. Ça sort cet été dans ouais. le guide de la famille parfaite que tu as écrit. Ça traite de surparentalité, ce qui finit par bousiller les enfants. Tu t'es rendu compte, en faisant le film, que tu as été anxiogène pour tes enfants. Ça a pris un film pour que tu t'en rendes compte?
6: En fait, je ne l'aurais peut-être pas euh, wordé comme ça. OK. <rire>
1: <'espère>...
6: wordle autrement. <rire> En fait, j'ai remarqué que ma technique était peut-être pas toujours la bonne. Je ne sais pas si j'étais anxiogène pour eux, mais... C'est une, ré une réponse de Jean-François Roberge, ça, -là, là. Non, non, C'est une mais réponse en... de patineur politique, là. Mmh, bien, en, en fait, c'est eux qui pourraient dire que j'étais okay. anxiogène. On va dire ça comme ça. Mais c'est sûr que tu te retrouves avec des enfants anxieux, puis tu te dis, bien voyons donc, il est où, ton stress? Tu fais toujours des comparaisons de ta propre vie, puis là, tu te dis, mais vous avez une belle vie, il a tout va bien, on vous aime, on va vous aimer inconditionnellement, mais il y a quelque chose qui s'inscrit, on dirait, dans le non-dit, peut-être dans le dit aussi, là, où est-ce qu'il y a une pression, tu leur donnes tous les outils pour réussir, ils vont prendre des cours d'anglais, d'espagnol, de piano puis de hockey, 12 mois par année. Fait Eux, ce qui s'inscrit un peu à un moment donné, c'est comme, oh, OK, il faut que je réussisse, je ne peux pas me tromper. Il m'a donné tous les outils, maintenant, il faut que je score. Quand, dans le fond, on n'en demande peut-être pas tant, mais on envoie les mauvais signaux, assurément. C'est quoi réussir? Ah, puis ça, c'est bien relatif. Chez vous? Moi, c est, c est, là, à ce niveau-là, il euh, y, y a des choses qui bougent beaucoup, dans, qui ont bougé beaucoup dans, dans ma vie. C'est sûr que j'ai comme été élevé ou est-ce que jeune, en tout cas en bas âge, ta note à l'école est comme la, ton benchmark de ce que tu vaux. Oui. Tu es, es 90. Tu un premier de classe. Là, les Après, parents sont contents. Es comme un premier de société dans ta société. Après ça, là, tu mets cette pression-là sur des enfants, c'est important d'avoir des belles notes, c'est important d'avoir des notes. Puis à un moment donné, tu... j'ai eu une fille qui avait plus de difficultés que j'ai comme essayé de compenser en disant, mais il faut que tu travailles plus fort. Si tu travailles plus fort, ça va marcher. Équation qui n'est pas toujours vraie. Et là, à un moment donné, j'ai comme... reculé, petit... reculé un petit peu, puis j'ai juste réfléchi à mon affaire pour réaliser que... Tu sais, dans la vie, les gens qui ont des belles carrières, qui s'accomplissent, qui vont au bout d'eux-mêmes, ne sont pas nécessairement les gens qui étaient les meilleurs à l'école. Il y a une réalité scolaire, puis il y a une réalité de s'accomplir après dans la vie, qui sont des équations qui ne sont pas nécessairement euh, les mêmes. Je t'ai demandé, c'est quoi
5: réussir? Il y a toute la question de performance ouais. dans notre discussion, dans, dans la discussion qui est ce film-là, puis le documentaire qui l'accompagne, la barre haute. Ouais. Toi, ta blonde, vous avez des carrières extrêmement publiques. Juste ça, sans même demander à tes enfants de réussir, c'est un standard de réussite
6: qui doit être quelque part étouffant pour des kids. Euh, Peut-être. Puis, euh, tu sais, c'est quelque chose qu'on a eu à dédouaner, je te dirais. Ça, le film et la, 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 le, le documentaire, parce que le, le film va sortir cet été, mais il, il, il suit beaucoup la, la quête du père là-dedans, la mienne. C'est assez près d'une réflexion que j'ai eue moi-même. Le, le documentaire est plus dans la position de l'enfant. Ouais. Parce que ça, c'est tout ce que j'avais dû laisser de côté pour le documentaire. Ça nous a permis de jaser en famille. Puis c'est sûr que, tu sais, à un moment donné, ma... Delphine me disait « Je pourrais peut-être être animatrice télé, parce que c'est ce qu'ils ont vu. » Ils se sont tenus dans des studios de télé toute leur vie. Puis là, elle dit ça, puis tu fais comme hey « Eh boy, je veux l'encourager. » Puis je Mais... ne pas couper son rêve. Mais, Mais c'est vrai comme le fils de Gretzky qui dit « Je veux jouer au hockey. » La pression est est grande. En tu oui, c'est une bonne idée. En même temps, il y a des métiers fantastiques derrière la caméra. Ah oui. Fait que, donc c'est de, 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 tout suite d'aller voir que pourquoi tu veux le faire. Puis qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans Parce qu'il y a quelque chose qui, c'est sûr, s'inscrit dans leur, dans leur ADN de ou du moins dans leur réflexion. Véro se fait arrêter, ça rube, les gens font comme je t'aime tellement. Puis, il y en a qui sont aimés puis émus qui pleurent. Comme enfant, tu te dis hey, « Comment moi je vais réussir à atteindre ce lien-là avec qui que ce soit? » Par chance, je suis leur père. Des... Fait ils vont sur YouTube puis ils <rire> réalisent que hein, tu as droit à l'erreur.
0: Mais as-tu l'impression que tu imposes ton métier à, ton... à tes enfants?
6: Non, moi, j'ouvre je, je, toutes les portes à mes enfants jusqu'au point où ils font comme « Mais c'est quoi ton problème? <rire> » Tu travailles comme tout le temps. Euh, tu, pourquoi? T'aimes ça? T'adores ça? Oui. Donc, le métier que tu adores, qui, qui te permet de très bien gagner ta vie, tu me le refuses, c'est ça que tu me dis. Je, non, c'est pas ça. Mais, il y a autre chose. Ça peut
3: aider. Même moi, j'ai commencé à dire que j'étais la fille de Véro. Je me dis que ça
6: va <rire> non, mais t'as vécu ça aussi, Rosalie. Tu sais, Est-ce que c'est du mimétisme? Est-ce que c'est un réel intérêt? Est-ce que c'est un mélange des deux? Je ne sais pas. Il faut respecter comme... Ce qu'ils veulent faire, moi, tout ce que je peux faire, c'est ouvrir des portes, offrir des choix, puis ultimement, c'est pas ma décision. T'sais.
3: Exact, euh, ils ont baigné là-dedans.
5: Est-ce que tu as peur que, devenu grand, tes enfants, un moment donné, te présentent une facture? <rire> ils disent, écoute, tu, tu m'as vraiment bousillé quand je t'ai <rire> <rire> Parce que je te pose la question, Louis, puis ce bon. pas pour tourner le fer dans la place, parce que
6: moi, j'ai peur de ce moment-là.
0: moins virement.
6: Non, je n'ai pas peur de ça. Je, je pense que je suis un, un bon père. Ton, ton nom verbal dit autre chose. Suis, non, non, non. Ben Écoute, je ne suis pas un père parfait. Euh, ma plus vieille a été la cobaye. <rire> J'ai appris des choses à travers elle que les, mon, mon fils et ma plus jeune fille n'auront pas à vivre. Mais euh, non, je pense que ultimement, euh, on est très présent. Euh, on est peut-être trop présent. Comme mm -hmm. les parents, on est peut-être trop impliqué dans la vie de nos enfants. Euh, dans l'écoute, il y a beaucoup de rire, il y a beaucoup de... Si, je, je, je fais des erreurs, mais je n'ai pas, pas peur à ça. Mais euh, oui, ils vont me reprocher des choses un jour. C'est dans la nature des choses d'en de, 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 vouloir un peu à nos parents, pour certains. Oui, c'est dans la nature des choses. Oui. Euh,
5: je t'ai déjà entendu dire à quelques reprises, ah, « j'aimerais ça ralentir, ça va vite. » Puis tu as beaucoup de tiroirs d'ouvert dans ta tête, homme d'affaires, producteur, écrire, jouer. Ce n'est pas forcément toujours les mêmes parties du cerveau. Mm.
6: Qu'est-ce qui t'empêche de ralentir? Oui, c'est une question complexe. Euh, c'est pas toujours simple de... Uh, be careful what you wish for, des fois. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire que tu souhaites quelque chose, tu as une vision pour quelque chose, tu places les choses, tu dis, « Moi, je veux cette locomotive qui va rouler à tant de kilomètres qui va avoir tant de wagons derrière. » Puis à un moment donné, quand tu fais comme... « Hey, je t'ai carré d'être dans le train. » Le train avance. Le train est parti. Est tu bonne sais, chance tu, de
5: débarquer. Tu, tu ne peux pas programmer. débarquer
6: quand tu veux. Tu sais. Donc... Euh, j'ai l'image un petit peu plus gros, là, parce que je ne suis pas mmh. tanné à ce point-là. Mais c'est sûr qu'il y a des journées où je fais comme, hey, tu sais, une journée complètement off, je m'en vais en ski. Puis je ne suis pas trouvable pour une journée. Faire ça en semaine, disons, là, c'est l'horreur. Quand je réouvre mon téléphone et mon ordinateur, je fais tellement <rire> pour que je fais comme, ah non, ça me tente pas. Donc, ce que je vais quand même le faire. Ah, je, je veux le faire. Mais là, je le dis si à la bien. télé, je m'engage à le faire parce que je vais trouver des gens qui vont travailler avec moi. Et là, plus de toute façon, plus le business grossit, moi, je deviens comp assez compétent pour être la personne décisionnelle. Tu vas avoir 50 ans. Bientôt? Très, dans beaucoup d'années. <rire> Est-ce que ça t'angoisse? Ah oui. Je déteste l'idée de vieillir. Euh, J'ai barré dans une deux semaine passée parce que je m'entraînais comme un fou... Parce que je veux, je, je tente par tous les moyens de combattre ça, avec les moyens que j'ai à ma disposition. Euh, j'aille vieillir, j'aille me voir vieillir, j'aille, euh, oui. Puis, euh, tu sais, je j'aille vieillir, mais aussi je trouve que la, la, le milieu des arts, euh, c'est quelque chose qui, on n'est plus, c'est très rare, un homme blanc qui a créé sa plus grande œuvre à 50 ans. Euh, il y a quelque chose. Euh, Émile Bilodeau est là. 23 ans, la fougue de la jeunesse, fatiguant, hein? effervescent, non pas fatigant, mais je l'envie, j'envie cette, cette portion-là de la, de, cette énergie-là puis il y a quelque chose aussi où tu sais moins de responsabilité qui te force à être quelque chose, quelqu'un de sérieux puis de d'avoir comme les enfants puis ils comptent à payer puis être les patentes ça j'ai perdu un peu ça cette folie là qui que je veux retrouver aussi un petit peu en fait il faut que je fasse des faut que je prenne des moyens pour retrouver un peu plus de folie qui vont me permettre de mieux créer parce que j'ai peur de devenir un vieux un vieux fini un vieux qui répète toujours les mêmes patterns <rire> un vieux qui est déconnecté des jeunes Tu es
5: loin d'être fini, prends ça relax. <rire> Merci Louis. Merci beaucoup vous autres.
3: On a beaucoup parlé des policiers cette semaine euh, du côté des États-Unis avec ce qui se passe au Minnesota mais ici aussi plus près de chez nous euh, notamment euh, du côté de Longueuil il y a une policière qui a ouvert le feu sur un suspect. Oh! Oh! Un événement qui était une banale chicane de famille puis qui a rapidement dégénéré. On a eu envie de faire le point avec le chef de police de l'agglomération de Longueuil, Fadi Daguerre, qui va venir nous voir.
2: Mais est-ce que, selon vous, un policier peut gérer la majorité des situations sans une arme?
3: Souvent,
4: l'arme à feu, oui, c'est pour se, se, se défendre ou tout ça en cas de mesure extrême. Mais des fois, l'arme à feu aussi peut nuire au policiers. Il peut plus souvent qu'autrement se retourner contre lui.
5: Dawson, en 2006... S'il n'y a pas de policiers armés qui sont là par hasard quand le tireur commence à tirer, il n'y a pas juste un mort, il y en a des dizaines, c'est sûr.
0: Daguerre, bonsoir. Bienvenue à Deux Hommes en or. Vous êtes le directeur du service de police de la ville de Longueuil. Je vous présente un de vos honorables oui, citoyens. Voilà. Madame chef de police. J'ai des questions, mon chef de police. J'ai <rire> des questions. Euh, on parle beaucoup de la police dans l'actualité euh, ces derniers temps, Monsieur Daguerre. Et souvent pour les mauvaises raisons, mm -hmm. euh, et ce qui ressort, c'est l'usage d'une force excessive. Et là, récemment, il y a un élément, en fait, c'est qu'on... On soulève des doutes sur la pertinence que tous les policiers soient armés. Alors, je vais vous poser la question vraiment simplement. Est-ce qu'un policier sans armes, c'est une bonne ou une mauvaise idée? Sincèrement, c'est une mauvaise idée. Okay.
7: Euh, étant policier au Canada, au Québec, à Montréal et à Longueuil, et en Longueuil je peux vous dire qu'étant les voisins des Américains, c'est préoccupant. Ce n'est pas un pays où euh, bon, y a les, les armes euh, circulent un peu partout. Euh, moi, ça me préoccupe énormément. Les interventions policières au Québec sont des interventions qui sont souvent à haut niveau de risque. Et l'arme, elle est nécessaire. Alors, moi, ma position, c'est une mauvaise idée.
0: Okay. Mais il y a quand même des pays où il y a des, des expérimentations. Tu sais, je pense à, à l'Angleterre, ouais. l'Irlande, l'Islande, Nouvelle-Zélande, Norvège... Il y a des endroits dans le monde où il y a quand même une bonne proportion de policiers qui ne sont pas armés. Est-ce que vous, vous gardez ça à l'œil? Est-ce que vous vous inspirez? Est-ce qu'il est qu y a une zone entre le bon ou la mauvaise euh, idée? Je, sincèrement,
7: pour l'instant, je ne m'en inspire pas du tout. Okay. Parce que, encore une fois, étant les voisins des Américains, euh, j'ai vu trop d'événements qui dérapent très rapidement et où l'arme létale est nécessaire à ce moment-là. Okay. Donc, euh, quand j'ai conjugué avec la santé mentale avec des événements, avec une connotation avec des armes à proximité, que ce soit des armes blanches ou des armes à feu, okay. ça va extrêmement vite. Et la réaction du policier et de la policière est nécessaire, très rapidement. Ce n'est pas dit qu'on va... va toujours l'utiliser en termes de coups de feu. Par contre, est... en termes de présence, des de dissuas... dissuasion, ça fait en sorte qu'il y a un certain euh, ralentissement de la violence. Okay. Et pour l'autre partie de la population, eux, ça les réconforte de voir que la police arrive... Et ils ont des, des matières sur elles qui leur permettent de pouvoir se défendre.
0: On prend un exemple concret cette semaine à, à Longueuil. Il euh, y a une policière qui a tiré sur un homme. Ça a commencé euh, par une chicane familiale. C'est un homme en crise, et rapidement, ça a dégénéré. Alors, dans une intervention comme celle-là, je vous le concède, ça ne se peut pas qu'il n'y ait pas de fusil.
7: Écoutez, sans, moi, j'ai vu un peu le, le vidéo qu'on a vu un peu dans les médias. Euh, lorsque j'ai vu la, la policière, surtout le suspect, s'approcher avec euh, l'arme blanche qu'il avait sur lui. Mais dans cet événement-là, on n'a pas le temps de réagir. On n'a même pas le temps d'utiliser l'arme électrique, le, le pistolet taiseux. La distance est trop loin. Et la personne foncée vers la policière. Premièrement, il bon, y a des victimes. Moi, je trouve ça vraiment déplorant pour la, la famille qui a vécu cette agression-là. Il y a un suspect. On va voir quel, dans quel état mental qu'il était. Mais il y a deux héros là-dedans aussi. Il y a le citoyen qui a essayé de le distraire avec les poubelles. Puis il y a la policière qui, pour moi, est un héros, qui a fait en sorte de l'attirer vers elle. Elle okay. a pris toute charge sur elle. Elle a fait en sorte qu'elle n'avait même pas de, de backup, de renfort. Tout de suite, elle a engagé pour l'attirer vers elle. Okay. Mais cet événement-là, exemple, pour moi, c'est un très, très bel exemple qu'une autre arme que le létal mm. n'aurait pas, pas pu faire la différence.
0: Il y a beaucoup de dérapages ces temps-ci mm -hmm. aux États-Unis, puis on en entend beaucoup parler. Il y a cinq jeunes Noirs dans les deux dernières semaines qui ont été tués par des policiers. Est-ce que la police tue plus qu'elle ne protège Écoutez, ce qui se passe
7: aux États-Unis nous préoccupe tous. Parfois, on nous dit... Euh, il y a deux choses. Je vais vous répondre à deux niveaux. Premièrement, la formation des policiers et policières aux États-Unis, comparativement à celle du Québec, on n'est pas du tout, du tout au même endroit. Par contre, ce que je concède, c'est que Monsieur et Madame Tout-le-Monde, qui sont aux États-Unis ou au Canada, ils voient un uniforme. Oui. Ils voient un homme qui représente la loi. Donc, pour eux, c'est les mêmes personnes. Oui. Il faut les distinguer. Par contre... Et là-dessus, je souvent, j'en parle avec mes confrères et mes consoeurs, ce qui se passe aux États-Unis, on est à 10-15 ans en arrière. Il faut toujours l'avoir dans l'angle mort. Ça me préoccupe beaucoup. Et justement, c'est exactement là où on ne doit pas aller. Cette, euh, cette approche policière-là, surtout dans l'événement de Floyd, lorsque j'ai vu l'action du, du policier avec le genou sous le cou, j'en revenais pas. Autant comme humain, ah oui. comme citoyen, comme policier. Okay. Je, je, je...
0: Mais on dirait qu'il n'y a pas de, de distance temporelle qu'il n'y a pas de distance géographique avec les États-Unis. C'est-à-dire que quand je vois ah. sur mon cellulaire un jeune de 13 ans qui se fait tirer à bout portant, ah, je ne dis vu pas « Ah, c'est un événement isolé avec un policier de Chicago. » Je me dis, c'est la police. Ce que je vois, c'est un uniforme. Est-ce que vous reconnaissez, dans le fond, qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent en voyant des images comme celle-ci, comme celle-là des gens ici, et que ça contribue, en fait, à, à augmenter ouais. la méfiance qu'on a envers la police? Je le conçois et je, le, je le ressens même, parce que
7: les médias sociaux, ça va tellement vite, les images. Le, un cousin qui est, à, qui est au Québec à son cousin qui est aux États-Unis, il voit ça, il est atteint de la même émotion, il sort le prochain soir dans les rues de, de sa ville, et il croise un policier, tout de suite il fait un voilà. lien, ça va m'arriver, ça risque de m'arriver. Tout à fait d'accord. C'est pour ça qu'on essaye, dans, dans la fonction policière, de créer des ponts oui. et de la, la communauté, trouver des moments de non-intervention et de comprendre un oui. peu la différence pour faire en sorte qu'on puisse, OK, comprendre le citoyen, le citoyen comprenne notre métier,
6: mais vous avez raison sur le, la méfiance... Ah oui qui existent ouais. présentement. Euh... Est-ce que nos policiers manquent de formation psychologique? On est trop, ah. en, en 2021, trop axés sur les bras, le fusil, les aptitudes physiques et pas assez sur la psychologique. Cette semaine, c'était clairement un cas de maladie mentale, ouais. hein, c'est ce que j'en ai vu. Ouais. Donc, est-ce qu'ils sont tous sciés pour le faire? On,
7: est, on, est, de, on est de moins en moins techniques, de plus en plus entraînés sur l'aspect psychologique, mais je ne pense pas qu'on est assez pris encore. Ouais. Ça demande encore plus d'entraînement, plus de formation. Et je sais autant qu'au euh, niveau des cégeps, au niveau de l'académie de police de Nicolette et au niveau des corps de policiers, tous ont la même préoccupation de ce que vous avez mentionné. Comment on peut être entraîné mieux sur l'intelligence émotionnelle, ouais. plus de stabilité mentale lors des interventions et moins d'aspects ouais. techniques. Et plus, et de, aspects, de, plus, plus de jugement. Plus <rire> de jugement, mais l'aspect technique, comme mardi, était
6: nécessaire. Mmh. Dans l'événement de Longueuil, ouais, ben, il était nécessaire. Certains diront que techniquement, elle a manqué la cible. Oui, mais
7: euh, je pourrais vous dire une chose. Donc, je ne connais pas faire ça, faire mais est-ce que c'est normal d'avoir manqué la cible je 5 Je peux vous dire une chose. Quand la personne fonce vers vous, ah, à la, la pas vitesse... Pas facile.
6: Ouais. Je sais pas que j'aurais fait mieux. À, mais... la, à la
7: vitesse <rire> qu'elle fonce, surtout qu'on est entraîné sur des cibles fixes et non ouais. pas des cibles en mouvement, ouais. ce qu'elle a réussi à faire, moi, je peux le comprendre. Maintenant, on va regarder un peu plus au niveau de la formation, qu'est-ce qu'il y en a, mais euh, heureusement, on n'a pas eu de victimes. On n'a pas eu d'autres victimes autour. Et le, son collègue qui a intervenu par la suite en arrière, lui, il a contrôlé la personne de manière très sécuritaire. Lui aussi, il a, il a fait une, une intervention très importante. Mais ce n'est pas parfait. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'en mouvement, aussi rapidement quand même chapeau qu'elle puisse le distraire, l'amener vers elle. C'était ça qui était le plus important, ce qui puisse éviter que quelqu'un comme le monsieur avec la poubelle soit assassiné ou soit heurté.
0: Fadi merci beaucoup. Je vous ai préparé une petite lettre. On est en plein couvre-feu, donc si vous faites intercepter, <rire> en retournant à la maison, je veux juste être sûr que vous ne fassiez pas profit. Oh, hop, elle est tombée. <rire> hey, toi, fais attention à hein, Bouchamont. Merci, merci beaucoup, Fadi Dagar, merci.
3: Fait Regardez ce que j'ai trouvé en rentrant chez nous. Une petite vulvette à paillettes. C'est l'initiative de Valérie Auclair, une artiste visuelle qui a lancé le projet Vulvette Underground qui vise à démocratiser le sexe féminin, ni plus ni moins. J'en ai trouvé une autre. Je trouve ça tellement cute. Ça fait changement des bons vieux graffitis peine. J'adore.
2: Je t'écoute, tu m'écoutes!
0: Michel, Émile, des hommes en or. Ouais, ça marche dans concept! Deux hommes chanteux! Ouais, deux hommes
2: chanteux! T'as-tu un souvenir concernant Michel Louvain? Ben euh, moi c'est sûr que quand je regardais cet homme-là euh, ouais. opérer avec les autres, ben j'ai trouvé un modèle euh, sympathique. Ouais. Moi je pense qu'on me reconnaît pour ma petite bouille euh, sympathique. Puis euh, de voir que rouler sa bosse aussi longtemps. En étant toujours aussi gentil, oui. gentleman, ben, ça donne le goût de, de continuer parce Puis,
0: que... Puis ce qui vous unit, c'est que les deux, les femmes,
2: s'évanouissent en vous entendant. Ouais, chanter. mais j'osais pas le dire. Maintenant avec les cheveux que le CCM m'a fait, je pense que c'est inévitable. C'est le secret. Hein? Checkmate ça va marcher sur notre table. <rire> <temps, check. rire> <Ké -ké. rire>
3: Valérie Auclair, bienvenue à Deux Hommes en Or. Merci, ça me fait plaisir d'être là. Avant qu'on commence, Valérie, je veux juste faire une petite mise en garde. L'entrevue qui suit s'adresse à un public de tout âge, mais on va dire et sûrement redire le mot « vulve ». Vous êtes averti. Valérie, es l'artiste visuel qui est derrière le projet Vulvette Underground. Pour toi, briser les tabous qui entourent le sexe féminin, ça passe par tapisser la ville à grandeur de petits moulages de vulve. En quoi un simple organe sexuel peut être assez
1: intéressant pour qu'on y dédie un projet au complet? Pourquoi pas. Pour... Puis euh, ben premièrement je veux juste souligner qu'on est un duo, oui. je travaille avec Gaëtan Fontaine, photographe, on travaille super bien en équipe ensemble. Mais euh, pourquoi travailler sur la vulve Ben parce que c'est une partie du corps qui est jamais montrée nulle part. Puis moi la première fois que j'ai fait un moulage de ma vulve, euh, c'est environ il y a cinq ans, j'étais à l'université Concordia au Beaux-Arts. J'ai décidé de faire un moulage de ma vulve comme ça, ça me je me suis dit c'est pas vrai, c'est intéressant. Comme
3: ça arrive à n'importe qui <rire>
1: Puis j'ai créé un j'ai fait des vulves en papier avec ça, j'ai créé un masque avec que j'ai porté comme performance devant ma classe. Puis ça m'a frappé, l'intensité des réactions, autant positives que négatives, mais c'était vraiment vif chez les gens, puis je me suis dit OK, là j'ai mis le doigt sur quelque chose d'important, j'étais allée toucher à quelque chose de sensible. Puis au fil du temps en continuant à travailler sur ça, je me suis rendu compte que euh, ça parle beaucoup des vieux mœurs de la religion ouais. catholique traîne encore dans la société d'aujourd'hui, qu'on s'en rende compte ou pas, c'est présent puis ça reste un tabou. Parce qu'on détourne
3: beaucoup le sujet. Tu sais, je pourrais te dire pantoufle, minou, noun, ploun. Exact. J'ai beaucoup de respect là, pour la richesse de notre vocabulaire, mais comment ça se fait <rire> que la vulve est un peu comme celle dont on ne doit pas prononcer le nom est-ce qu'on craint la vulve
1: je je sais pas je pense que oui mais je pense que le fait qu'on la voit jamais la rend encore plus tabou puis le fait que naturellement ça soit caché contrairement ouais. à, aux organes des hommes le pénis qui est à l'extérieur ça fait que ça 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 rend le tabou encore plus
3: tabou ouais mais c'est une de vos missions. En fait, avec Vulvette, vous avez l'ambition de démocratiser l'image de la vulve à travers le monde. Ben oui. Sauf qu'à l'échelle planétaire, il y a toujours bien juste la moitié de la population qui en possède une. Est-ce que la vulve est l'affaire de tous?
1: Bien sûr, bien sûr. Je veux dire... Euh... La, la vulve, c'est important qu'elle soit montrée parce que moi, j'ai rencontré tellement de femmes qui sont mal à l'aise dans leur corps, qui vivent pas une sexualité épanouie. Ou quand je pense à des jeunes adolescentes qui découvrent leur corps puis leur sexualité puis qui se comparent aux seules images qu'ils voient, genre la porn, ouais. qui est vraiment pas représentative de la vraie réalité, de la vraie diversité des vulves, ça m'attriste tellement puis c'est tellement mauvais pour l'estime de soi. Puis, c'est ça, je me souviens plus de ta question. <rire> Mais non, mais je voulais
3: savoir, en fait, quel rôle jouent les hommes dans notre rapport à la vulve?
1: Bien, les hommes, autant que les femmes, ont... tu sais, le féminisme, c'est pour tout le monde. De démocratiser l'image de la vulve puis de parler de la beauté de la diversité, ça parle autant des hommes que des femmes puis ça parlerait autant du corps des hommes aussi, je ouais. veux dire. Moi, je parle... À travers Vivette Underground, ce qu'on veut véhiculer comme idée, c'est la beauté de la diversité de l'écart. Puis, on peut-tu se libérer des stéréotypes, des idées préconçues qu'une femme devrait ressembler à ça, puis un homme devrait ressembler à ça?
3: Tu sais,
1: Valérie, je t'avoue que
3: dans la dernière semaine, j'ai beaucoup pensé à ta démarche, mais surtout, surtout à ton processus de création. Il faut que je te le demande. Mouler une vulve, là. Ça ressemble-tu un peu
1: à une cascade de Jean-Claude Van Damme? <rire> oh, c'est pas si complexe non. que ça! <rire> c'est plus je... accessible. Oui, ben j'utilise de l'alginate. L'alginate, c'est un produit que les dentistes utilisent pour mouler ouais, les dans dents. les appareils. Exact. Fait que c'est hypoallergène, tout, c'est pas dangereux de l'utiliser sur les muqueuses. J'utilise ça, ça me donne un négatif. Je coule un positif en plâtre, puis là, je me fais un négatif en silicone avec ça, qui est bon pour au moins 1000 vulves après.
3: <rire> Incroyable! <rire> Vous ouais. l'aurez appris
1: si ça vous intéresse.
3: <rire> Valérie Auclair, merci beaucoup d'être face à l'émission. Bien,
1: ça me fait super plaisir. Merci à toi. Santé. Bien, on En tant
3: que journaliste d'enquête, oui. est-ce que vous savez quelque chose d'un petit peu compromettant sur le que je pourrais utiliser à, à mon avantage?
4: Écoute, j'ai l'embarras du choix. J'ai le choix des cadeaux. Moi, je connais Patrick depuis il y a à peu près 17 ans. Franchement, d'aussi loin que je me souviens, Patrick était ce premier de classe... Euh, sympathique, chaleureux, mais quand même premier de classe. Et classe en toutes circonstances. J'admire énormément son, son éthique de travail. Puis il était comme ça quand, à 17 ans quand, quand, quand je l'ai connu en Outaouais.
1: Je t'écoute,
0: On reçoit la journaliste d'enquête marie Denis. En ce qui me concerne, c'est vraiment un privilège de pouvoir l'interviewer. J'ai jamais eu la chance de pouvoir parler à une journaliste de, de haut calibre. Euh... <rire> <J 'attends. rire> oui, oui, ça me pique. Je sais pas ce que j'ai. marie Denis présente un balado euh, histoire d'enquête dans lequel elle revient sur ben, une histoire qui pourrait faire un film extraordinaire. L'enveloppe mm -hmm. brune qui a mené au scandale de la construction au Québec, qui a mené à l'opération Marteau, à l'UPAC, à la commission Charbonneau.
3: Elle a mis le doigt sur quelque chose de gros, puis c'est sa première véritable enquête. Là, en fait, était une jeune journaliste.
5: Marie-Maude Denis, c'est c'est une fille euh, super drôle, pleine de répartie, d'esprit, plein de qualités que P.Y.
0: Oh, pas
4: encore.
0: <rire> Il n'est pas, hein? pas fin, ce gars-là.
4: Il est vraiment, là. Il est Je sais pas comment tu fais, pourquoi animer pas ce gars-là. J'achève. Vraiment, là.
0: Bienvenue à Deux Hommes en marie Denis. Merci,
4: merci. Tu
0: pilotes la troisième saison d'Histoire d'Enquête. C'est un excellent balado, c'est sur audio. En fait, tu racontes les coulisses de l'enquête que tu as menée sur la collusion, la corruption dans l'industrie de la construction au Québec. Euh, pourquoi? Puis convainc-moi, pourquoi je devrais me retaper les meilleurs moments de la pire crosse que le Québec ait connue dans les dernières années au Québec?
4: Ben c'est quoi? <rire> J'étais exactement où tu es quand on m'a proposé de faire le projet. J'étais là, oh non, mais non. ça commence à être... Euh... Je vais-tu rouler sur mes vieux succès, moi, toute ma vie? C'est lourd. Comme... Oui. Puis je me disais, j'ai comme pas le droit de m'accaparer cette histoire-là et de dire euh, moi, je suis la Jeanne d'Arc du journalisme, mais <rire> c'est moi qui ai sorti cette histoire-là parce que... C'est pas moi, c'est plusieurs journalistes mmh. dans des médias, à commencer par l'équipe d'enquête, Alain Gravel qui était là à l'époque, euh, les autres journalistes, les, à, à la presse, à, à la gazette. En fait, le scandale la construction, c'est plusieurs histoires additionnées. Puis à m'emmener, à ma plus grande surprise, à moi-même, on a commencé à appeler ça le scandale de la construction. Mmh. C'était l'addition d'histoires. Mmh. Puis, quand on me l'a proposé, je me suis dit. C'est quoi l'intérêt? Mais là, quand j'ai compris que c'était l'occasion de retourner voir ceux qui nous ont permis de sortir cette histoire, les, les Ken Pereira, oui. les Lino Zambito, les François Baudry, puis d'avoir un peu leur perspective sur pourquoi ils sont venus voir des journalistes plutôt que la police, plutôt que leur patron, euh, pourquoi ils ont accepté de prendre ce risque-là de révéler des histoires, « Ah ben là, j'ai embarqué.
0: Yeah. » En fait, c'est comme un film, puis on me disait tantôt, mais j'ai envie de comprendre, sur une échelle de 1 à Al Capone, mettons, <rire> c'est parce que là-dedans t'as baigné dans un univers de films de génie-conseil, de crime organisé, de mafia, t as rencontré des criminels sur une échelle de 1 à Al Capone. Jusqu'à quel point des criminels, ça peut ressembler à ce qu'on voit dans les films?
4: Bien, j'ai jamais rencontré Al Capone, mais j'ai lu un petit peu sur lui... Puis moi, je ne romantise pas ça, les bandits. Je ne suis pas comme, oh, wow, c'est glamour, mm -hmm. euh, ils s'habillent bien, euh, mm -hmm. les mafieux, tu sais. J'ai toujours mon sens critique. Ces gens-là nuisent profondément à la société. Maintenant, comment on pourrait... Comment je pourrais les utiliser pour faire le bien dans mon métier? Comment je pourrais me rapprocher d'eux pour avoir des informations qui font qu'on nuit à leur jeu? Oui. Tu comprends? Fait que, c'est ça, moi, je ne les idéalise pas, les criminels. Puis d'ailleurs, j'ai reçu un courriel qui m'a beaucoup perturbé au sujet de la, de la balado. C'est quelqu'un qui trouvait que j'avais été un peu, tu sais, désinvolte par rapport à ma description, puisque que je raconte, tu sais, des fois, j'ai rencontré des gens du crime organisé ou proches du crime organisé. Puis il y est quelqu a quelqu'un qui m'a écrit, garde fille, dans ma famille. <rire> garde, fille. Ça a vraiment fait beaucoup de mal, ça. Puis, ça m'a vraiment atteint, ce commentaire-là, parce que je ne veux jamais... Dire, hey, les jeunes, mmh. voici un idéal de vie, faites beaucoup d'argent puis pas grand chose, devenez des membres du crime organisé, ça m'écarte profondément. En... Fait que j'espère qu'à chacun de mes reportages, je vais faire percoler cette idée-là que ces gens-là nuisent à l'intérêt public, à l'intérêt de la société.
0: Mais justement, tu enquêtes pendant longtemps sur des gens qui nous arnaquent collectivement. Est-ce que tu éprouves comme une... une forme de satisfaction de voir? Des bandits prendre le chemin du palais de
4: justice? En général, non, parce que, tu sais, les gens, ils me disent, ils m'approchent souvent en disant Hey, tel reportage que tu as fait, les gens, ils n'ont même pas été accusés de criminel, mon Dieu, quelle faillite, ça n'a pas marché. Mais moi, ce n'est pas comme ça que je mesure un... le succès, le succès d'un reportage. Moi, si tu as écouté un reportage de notre équipe d'enquête, puis que tu as appris quelque chose, puis que comme citoyen, tu es plus mobilisé pour demander des comptes au pouvoir, j'ai réussi mon travail. Moi, que les gens aient en prison ou pas, sincèrement, ça ne me concerne pas, puis n'éprouve pas de plaisir à dire, ⁇ All right, il a été en prison. Ouais. ⁇ Puis, je distingue aussi beaucoup la criminalité de col blanc, donc les gens qui font de la criminalité plus financière oui. que des gens qui, qui tuent des gens dans les rues. Je pense que ce n'est pas le même prisme. On ne devrait pas évaluer cette criminalité-là. Je ne parle pas en termes de gravité, mais il faut, il faut quand même mesurer euh, dans l'intérêt public euh, qui est une menace à la société, à notre sécurité, et qui est une menace à l'intégrité de notre société, notre, nos valeurs d'honnêteté dans notre société.
0: Tu fais partie d'un club de journalistes espionnés par la police. Mm. C'est-à-dire qu'on a surveillé tes déplacements, on a consulté tes registres d'appels, on voulait savoir tu étais où, tu parlais avec qui, on voulait découvrir tes sources. Mais Marie-Maud Denis, on a aussi insinué que tu avais des relations intimes avec un policier. Ça, t'en parle dans ton balado, mm. je sens que ça t'a ébranlé. Est-ce que cinq ans plus tard, ça te joue encore dans la tête? Vraiment, moi,
4: j'ai j'ai toujours été assez hésitante à parler de ça et je commence à en parler parce que sur le coup, je me suis dit, moi, je ne veux pas devenir l'histoire. Moi, je ne veux pas me définir comme une victime parce qu'il arrive des choses tellement pires à d'autres personnes. Mais sincèrement, ce qu'on a allégué à mon sujet, c'est des mensonges. J'ai eu l'occasion de le dire en, en commission d'enquête puis tout ça. Puis, je pense que ça, ça vient plus me chercher maintenant qu'à l'époque parce que je réalise que franchement... On a, on a violé mes droits. Ouais. Puis.
0: T'es devenu moi, suspecte.
4: Oui, puis avec cette espèce d'allusion de Ah, oh, une fille journaliste, on sait bien comment. Tu dois ramasser des histoires. Ben ouais, ouais. c'est ça. Tu sais, crouse, euh, toutes les, mm. les polices. Puis là, c'est comme ça qu'elle a ses mm. informations. Sincèrement, mm. ça n'arrive pas à des gars, ça. ça. Ça vient me chercher, mais en même temps, je ne veux tellement pas me présenter en victime. Puis ma meilleure réponse, c'est que année après année, avec mon équipe d'enquête, on sort des reportages mmh. forts. fait que les gens là, ils peuvent bien penser là, ce qu'ils veulent. Là. Moi, je suis mmh. plus, plus concentrée là-dessus. Mais te dire que ça m'a rien fait, euh, au contraire, ça, ça a eu des impacts quand même.
0: Pendant que les yeux des journalistes sont tournés vers la COVID en ce moment, est-ce que le temps est bon pour les crasseurs?
4: Je pense que le compost fermente. Euh, puis je pense que. Puis tu sais, nous en enquête. Tu sais ça a été difficile comme année en enquête parce que enquêter sur la Covid, c'est une cible mouvante là. Ouais. Tu sais tous les journalistes sur des histoires tous les jours. C'est difficile quand même pour des gens qui font de l'enquête. Puis on l'a quand même bien fait de suivre ça. Mais c'est sûr qu'il y a un paquet de choses qui nous échappent en ce moment. Puis je suis convaincue que l'année 2020-2021, là, on va recevoir des appels qui vont tous commencer par la même phrase. <rire> c'est pendant que tout le monde regardait ce qui se passait dans le COVID, il s'est passé ça, ça, ouais. ça, ça. Puis on va être là. Moi, j'ai. Je...
0: Fait tu as encore de la job. Oh yeah! <rire> Et tu l'as fait très bien.
2: Merci beaucoup, Marie-Maude.
4: Avec plaisir. <rire> Merci de m'avoir invité. Parce ça va bien tu dépenses,
2: mais quand t'as moins de créances, tu te mets à emprunter les mauvais vers du banquier. On aurait dû s'en douter.
1: Émile Bilodeau, on dirait qu'il peut tout faire. Il laisse libre cours à son imagination. Il dit des critiques sociales dans ses chansons. Il a pas peur de penser malgré le fait qu'il a
3: 24 ans, qu'il est tout jeune. Pour moi, là, Émile Bilodeau, c'est comme un dédé fortin qui serait juste dans la lumière. Clairement, là, je pense que dans 50 ans, on va lire sur Émile Bilodeau dans nos livres d'histoire du Québec. C'est la troisième fois aujourd'hui que ça m'arrive. Je me rends à un coin de rue où je devrais trouver une vulvette et elle a été arrachée les gens volent des vulves. Pourquoi il y a des voleurs de vulves en ville Dis-toi trois fois voir. Voleur de vulves en ville, voleur de vulves en ville, voleur de vulves en ville.
0: OK, voleur de, de vulves en ville, voleur de vulves en, ah oui, <rire> 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 vulve en ville, voleur de vulves en ville. Ah oui, j'ai gagné. J'ai mon argent.
5: Voleur de vulves en ville, voleur de vulves en ville, voleur de vulves en ville. Écoute, je fais l'école de théâtre. Non, c'est pas vrai. <rire> <rire> Émile Bilodeau, bienvenue à Deux Hommes en art. Merci,
2: les amis, de m'avoir euh, invité.
5: On est euh, très content de finir l'émission avec toi. Euh, écoute, tu as lancé cette semaine une nouvelle chanson, « La jungle du euh, capital ». C'est une chanson qu'on va retrouver sur ton prochain album, très engagée. Qu'est-ce que tu voulais te dénoncer
2: avec ça? Bien, je pense qu'on arrive à un moment où euh, il faut commencer à penser à quand on va sortir de cette pandémie-là. Puis il euh, y a vraiment deux crises qui vont euh, se contraster. La crise écologique, la crise économique avec cette chanson-là, c'est une réflexion sur le fait qu'il va falloir y penser sérieusement. Parce qu'avant que la pandémie a éclate, bien, on était un demi-million de jeunes Montréalais à marcher avec Greta Thunberg. Puis c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Parce que moi, mon territoire, c'est vraiment un grand aspect de pourquoi je suis aussi fier d'être Québécois. Le fleuve et puis ces régions. Donc pour moi, il va falloir qu'on se remette... À travailler, évidemment, mais à bien penser les choses pour pas que ça soit en dépit encore de notre nature.
5: Émile, tu, dans la chanson, les paroles sont, sont, sont très dures. Euh, tu, euh, tu croques du riche là-dedans. Là. Mm -hmm. là, je faisais le calcul. J ai, j ai, on on jasait de toi euh, en réunion. Pis on a appris que tu avais un condo à Montréal à 24 <rire> ans.
2: Tu es dans les riches, man. Ouais, vraiment? Tu es dans <rire> les riches. Euh, euh, oui, puis il faut se la poser, cette question-là le rapport à l'impôt, euh, la taxation, euh, euh, les dons. Et puis, euh, moi, je pense que. Euh, j'ai eu la chance, comme vous, d'avoir accès à une société où on est allé à l'école gratuitement, où on a accès à des soins gratuitement. Puis moi, je refuse de croire que OK, tu sais, c'est tout à cause de nos efforts puis de notre travail, on mérite tous nos sous. Non, il y a quand même un apport à la société. Moi, mes chansons, je ne les aurais jamais écrites si, par exemple, je n'avais pas rencontré les gens que j'ai rencontrés, si je n'avais pas euh, vécu des émotions, puis si, pas, si je n'étais pas intéressé à l'histoire de notre nation. Donc, pour moi, en tant qu'artiste, par exemple, je me sens très redevable de ces gens-là qui écoutent Tu
5: n'oublies pas la part du
2: collectif dans Exactement. ce que tu es, toi, comme individu. Et moi, le parti pour lequel je vais voter en 2022, c'est un parti qui va demander aux gens plus privilégiés de redonner pour que le portefeuille collectif, surtout en temps de pandémie, la gagne. gang, ou <rire> où il faut un peu, comment dire, entretenir, forcer la main à cette solidarité-là. Émile,
5: euh, les paroles de tes chansons sont souvent sociales, disons, engagées, disons ça comme oui. ça, mais ta musique demeure lumineuse. Ta responsabilité, est-ce que c'est de faire penser aux choses, réfléchir ou de faire swinguer?
2: Ah, ben ça, c'est mm. vraiment... Ah, tu viens de résumer mon grand struggle, l'auteur, grand pouce, interprète. C'est sûr que quand les gens... un sont struggle, dans
3: ma... Pat, c'est un, ah, bon un,
2: un combat. C'est un ça. combat. Je, je
3: suis là en tant que traductrice. C'est un enjeu
2: de mon travail de, de savoir que les gens dans ma salle, il faut que je leur donne le sourire, il faut que je leur fasse passer un beau moment. Puis, euh, mais c'est un enjeu aussi de, de, de savoir que j'ai une chance inouïe de pouvoir faire part de mes idées une fois rimées, une fois rythmées. Donc, euh, elle est vraiment là, il est vraiment là, mon enjeu
0: sens tu tu as des, des confrères artistes qui ont la chienne de prendre position sur plusieurs
2: enjeux d'actualité? Ben moi, quand j'ai mis mon macaron anti-loi 21, j'ai eu des menaces de mort sur mes réseaux sociaux. Alors oui, je comprends. Je mmh. <rire> comprends. Euh, c'est difficile en ce moment de, de, de prendre parti, de, de parler de nos idées, parce que on vit dans une société où tout le monde en a un peu plein son casque. Là, Je dis pas ça pour... Euh, <rire> pour euh,
0: de ses chansons. <rire>
2: Mais c'est ça, ça. Ah oui, <rire> ah, OK, exact. Mais euh, c'est sûr qu'il faut... Dans, dans notre culture de débat, il ne faut pas être trop sévère envers ceux-là qui ne pensent pas comme nous. Euh, on a une culture du débat mais, au Québec où c'est oh, très polémique. Comment tu comment as reçu ça? Parce que,
5: écoute, la loi 21, ouais. c'est une loi polarisante, mais oui. qui, qui rejoint une majorité oui. de Québécois. Mm -hmm. Toi, tu sors, tu es dans la dissidence, appelons ça comme ça, mm -hmm. et tu dis « je ne suis pas d'accord avec la loi 21 mm ». -hmm. T'as reçu des tomates, une volée oh oui, de bois oui. vert.
2: Je m'en attendais, sérieusement. Oui.
5: Euh, oh oui. C'était pas une surprise.
2: Non, c'était juste pour montrer ma solidarité puis aussi mon envie d'avoir une réflexion sur le sujet. C'est sûr que je, je savais que je j'allais pas faire changer l'opinion de 65 des Québécois cette journée-là, à la Saint-Jean en plus. Fait que j'ai pas choisi ma journée Saint-Jean de pandémie <rire> où tout le monde... A de la difficulté. Mais ce qui est, qui est clair, c'est que c'est mon devoir en tant qu'artiste. J'ai pas de ligne de parti. Je peux dire que je suis souverainiste puis que je veux que les gens qui sont issus des minorités aient accès au même pouvoir économique que les autres. Est-ce est que coup? ça te refroidit? Euh, un peu quand même mes parents sont venus sonner chez nous parce que quand, quand ils ont vu leur petit gars là tu sais aller foudre alors que depuis le début ça va plutôt bien là c'était une première oh qui est première oui, pour pratique. la première fois on a Exactement. vu des taloches c'est ça Puis, euh, mais non mais je pense j'ai un support je suis bien enraciné j'ai accès à à ces plateformes là où je peux en discuter avec des étudiants aujourd'hui j'ai j'ai parlé avec des étudiants de production à Lucam où on parlait de la place de la politique dans les arts. « Hey, ils m'ont appelé, moi, il n'y mm. a pas de deck. <rire> » Fait que non, je suis vraiment bien en position. Je sais que ce n'est pas ma dernière gaffe, bon, ma dernière sortie un peu polémique, puis, je pense qu'il faut, euh, il faut, il faut s'amuser là-dedans aussi. Moi, j'ai eu du fun. Je me suis dit, enfin, je suis en train de challenger euh, mon, mon fan base. On a ces discussions-là. j'ai tu un perdu show. des fans avec ça? J'ai fait un show, j'étais ah, à Lavalterie. Puis, euh, j'ai chanté une chanson qui va paraître sur mon troisième album qui s'appelle « Je me souviens ». Puis, euh, ça parle de tout. Ça, ça parle de George Floyd, ça parle de Jesse Echaquan, ça parle de la laïcité de l'État, tu dans le fond, ça dit, la laïcité de l'État, il faut la garder en bon état, mais pas en dépit de tous nos amis qui sont d'ici depuis plusieurs décennies. Euh, fait que, tu sais, euh, puis qui ont juste envie d'aller travailler avec leur identité. T'sais. Si un jour ma fille se fait enseigner la révolution tranquille par une femme voilée, bien là, Chris, on va le savoir, le racisme a toujours eu tort. Parce qu'ils font bien leur travail, pourquoi leur enlever, tu sais? Euh, c'est des leaders. Moi, je donne des ateliers de chansons à Montréal-Nord, puis les profs qui portent le voile, ben c'est des gens... Extrêmement important dans cette communauté-là. C'est des gens, les jeunes les regardent et font comme voilà, ça c'est quelqu'un qui m'aide dans ma scolarisation pour que j'aille sur le marché du travail. Il y a tout un travail que les gens peut-être ne comprennent pas parce qu'ils sont pas sur le terrain, mais ces femmes-là sont importantes pour notre société, puis je les aime, puis je ai pas peur de le dire, les gars. <rire> Émile, tu as
5: 24 ans. T'étais à la fin de l'adolescence quand tu es devenu connu, quand tu as commencé ouais. à tourner.
2: J'étais tout... plus mince, mettons.
5: Peut-être <rire> pas. Ce sont des cycles. Non, mais, mais euh, écoute, toute ta vie adulte, tu été connu ou. Ouais. Tu très, de... très connu ou en train ouais. d'être connu, mais il y a quelque chose d'anormal là-dedans. Ça peut même devenir malsain. Mm. Comment tu fais pour garder les deux pieds sur terre?
2: Ben c'est ma famille, mes amis. Euh, c'est sûr que, tu sais, euh, dans mon... J'écris tout le temps des tonnes. Il y a une tune en ce moment où je dis, à un moment donné, je vais aller au McDo complètement incognito. Puis, Christ, que je vais me sentir libre et complètement ivre. <rire> mais c'est fini pour toi, incognito. Oui, c'est ça. Mais en même temps, je pense que le public le sait que je suis parlable. Fait qu'ils viennent pas vraiment avec papier et crayon, ils sont juste en mode, hey, c'est Émile, comment ça va Ils ont vraiment une approche super agréable avec moi, puis j'espère entretenir ça avec eux parce que je veux continuer de faire partie de autres. Tu sais, je veux pas juste être euh, quelqu'un qu'on va regarder à la télé. Je veux prendre mes shootés au Pecol, au bokeh-bière à Sherbrooke avec les gens qui vont venir voir mon show. T'sais, tu comprends la dynamique Fait que ça, ça demande beaucoup d'entretien. Mais je pense qu'à date, je le fais bien parce que je suis bien entouré, puis c'est cool. Le projet est le fun en estier. Mm. <rire> Excusez, je suis content de vous parler. <rire> hey, moi, je t'ai de <rire> dire Ça, ça, ça fait longtemps que tu n'as pas vu met. du monde.
0: Ouais, ça.
5: <rire> Émile, tu es aussi plein d'énergie ouais, sympathique hein? que mes camarades ça, me l'avaient promis. Merci de reçu. Bonne chance avec ta nouvelle tournée merci qui mon... est en vélo. Oui, alors on se fait des beaux mollets, de Pour te faire pardonner de n'avoir fait une en pick-up. <rire> <rire> merci, Lou. Merci beaucoup, Émile. Merci à vous autres. Hey, merci tout le monde d'avoir été là. On se laisse avec les mots d'un homme qui nous a quittés cette semaine. Buenas
2: noches! Buenas noches, mi amor Bonne nuit, que Dieu te garde À l'instant où tu t'endors N'oublie jamais que moi, je n'aime que toi Buenas noches, mi amor Avec toi, mon cœur bavarde à la vie à la mort, tu es à moi, sinon prends garde. Buenas noches, mi amor.